0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》的第二十八集线上 PARK 节目，我是找地方住的小兵一八八。找地方住聊房地产。小立方住是一间老屋翻新租赁管理公司，我们服务项目有帮屋主代住、代管理房子、包住代管服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官方网站、IG 赖连结，有相关服务可以写 email 或是加赖官方账号询问。找不到连结的人，可以直接到官网，那到官网最下方就有连结。就让我们国庆放烟火庆祝，中秋连假、国庆连假舒服度过团圆日子的时候。加沙走廊，哈马斯跟以色列又大规模的开战，烟火跟飞弹都是爆炸，可是用途非常不同。直接飞弹轰过去以色列，音乐祭直接抓人、虐待示威，陆地开战。目前最新外媒消息统计，已经死了两千五百人，不止军方人士，还有百姓跟观光客。以色列宣布要解除所有作战限制，全面进攻加沙，灭了他们。如果你玩过《红色警戒》。星海争霸、魔兽争霸之类的，现在就是要屯兵反击的时刻。谁对谁错已经不重要，谁打谁，谁先打谁也不重要。没有军火，没有军人，没有设备，是会灭国、会死亡的。人民和百姓会民不留声啊！看了 BBC 提供的照片和影片，各大建筑跟公寓直接飞弹炸烂。试想，如果那是我们居住的国家，那是我们国家的房地产作何感想？台湾目前还算很幸福，但不要忘记我们有一个中国红色大魔头吸包子在对面。前几年还放生化武器，武汉肺炎攻击全世界，消灭发现疫情的中国医生。确实没有人喜欢战争，但战场上没有人是无辜的。矛盾的事情是人类又很喜欢战争。高阶权力斗争政治在人类历史社会上都没有改变，一段时间就重演，非常可怕。聊一下隔套房收租这件事情，套房出租在台湾是很常见的收租模式。对我们来说有三个状态：分租套房、独立套房、隔套房收租。有一个人在网络上问说：“我的邻居好像搞了很多间套房，台湾为什么这么多小套房收租呢？”好的老师带你上天堂，不好的老师带你住套房，这是以前股票老师的顺口溜，表示大家对套房并不陌生。租房子在台湾是一件很常见的事情，问题就像是这个邻居弄了很多间套房，影响到他。台湾为什么需要这么多小套房？这小套房感觉需求量挺大的。首先，台湾的租屋市场好的住处不够多是事实，这件事情不只是双北市。在桃园、台中、台南、高雄都是这样的现象，租屋处可能不少，但真正适合人类好居住、舒服的、适合居住者的套房还是不太多，或是说它曾经是装潢很完善的套房，随着时间岁月的使用，它已经不如当年的优秀。整体来说，住过一些知名地标的饭店，你就会感受得到好的住处跟不好的住处有什么差异。可能当年很前卫风光，现在入住饭店就觉得设备有点老旧，甚至古色古香的感觉，这就是历史的痕迹啊。租屋网，当你想要租房子或是招租房子的广告，就会选择刊登，可能会有屋主、房东、房东管理人、代理人、房仲人员在上面抛租屋资讯。早期的租屋网还没有开始收费，当时的资讯量更大、更混乱。现阶段开始用点数来收费，数据就归于同整，比较好搜寻。现在除了租屋网之外，有一些房东会在 Facebook 社团分享租屋广告。这几年观察下来，效果不是说很理想，可能还是有，但会 FB a 涂鸦墙很容易被洗掉，而且大数据可能不让你在社团中曝光。有一些社团版主管理者有一些自己的信念和坚持规定，就不能在抛在社团上。所以 ，FB 是可以找到租屋资讯。另一个 FB 呢，就没有办法取代租屋网。有个原因啊，就是诈骗太多了，假的 FB 账号、假的图片 ，FB 并不管这些诈骗广告。为什么呢？因为诈骗广告付了很多钱赞助 ，FB 就要让这些诈骗广告继续存在。讲到诈骗广告啊，真的在 FB 是大量的层出不穷。看到知名人士的诈骗广告，同样的名称、同样的大头贴、同样的文章，都是在诈骗。FB 你按检举功能也没用 ，FB 都是线上机器人回复说哦，我们已经收到你的检举，然后就没有然后了。假设在 FB 租房子还是要小心了、啊，租屋网的资讯相对比较公开透明。台湾常见的就是雅房、分租套房、独立套房、整层住家。独立套房是指有独立门牌、一户一个门牌的房间住家。例如，有些新建案一层有二十几户，电梯两台或三台，平数很小的独立套房，每一间有自己独立的厕所、独立门牌、独立信箱。有一些早期是挑高四米或六米的标准楼中楼，那也是独立套房。分租套房只是共用门牌。同一户隔层很多间的套房，俗称隔套房，或是一整层住家的主卧室有独立的卫浴的小套房，这也叫做分租套房。这两种在称呼上都会称为分租套房，但是一个是有独立完整空间的，一个是只有主卧室是你的房间，其他你需要跟其他人共用，像客厅、厨房、阳台之类的。这两种常常被搞混，或许可统称为小套房没问题。以首都台北市的数据来讨论。台北市整层住家公寓呢，以三房两厅来看，租金大约为两万八到四万五左右。新的电梯三房价格租金已经到了五万或六万，这也关系到它的贷款成数、房屋地点和区域了。黄金淡黄区的捷运新城屋电梯两电梯三房，租金价格大概在四万到七万之间，看是否有含车位或是大楼管理费。这些是在讲三房两厅的状态。那三房两厅呢，其实就影响到小套房存在的原因。台北市的公寓独立套房租金大约在一万五到一万八左右，而公寓的独立套房通常不多，大多是分租套房、隔套房公寓的，大概九千到一万二的租金左右。以台北市的数据来看，三房两厅的上班族分租还是划算的，三个人住在整层住家的支出相对比较小。月租金分成三个人，一个人平均摊下来可能是八千九千，好一点的三房，一个人可能要到一万二。但相对于租三间好一点的套房，还是划算的。所以三房两厅分租跟独立套房分租套房，目前市场基本上都有自己的拥护者。整层住家会有一些隐藏成本，假设是空屋三房两厅的空间和卫浴空间。买基本的家具，床箱、床垫、衣柜、书桌、椅子、沙发、客厅、餐厅，有很多很多的家具要购买，还有基本上的家电，比如说三机、冰箱、电视机、洗衣机。这些家具家电买下来大概十五万到二十五万左右，要看品牌和设备等级。三个房间和客厅买下来也是很惊人的开销。如果你今天是房客租房子的，有可能先拿出二十万来买家具家电吗？那自租负担就会很大。加上每个月的水费、电费、网路费、瓦斯费均分，家具、家电、房客都要自己准备的话，一个月平均算下来，含租金可能是一万七到两万左右。这边是在讲整层住家空屋的房客，若从无到有自己处理，认真每个月摊提计算的话，假设房东有负基本的家具、电冷器，每个月把隐形成本算进去，至少会有每月一万一到一万四的月支出开销。相对来说，还是比小套房来的实际一点。以上都还没有包含房东是否有付冷气，因为冷气如果要房客自己安装，那费用就更高的。为什么很多老屋主、老房子不喜欢装冷气？因为冷气每个空间都要一台，常见的是三台或四台冷气。假设买很普通的副厂的定频冷气，价格大概安装到好三万到五万。怎么会跟我们在线上卖场啊、虾皮啊、家乐福啊、大润发、啊、看到那种什么一万块可以安装冷气，完全怎么不太一样？因为那个售价只有冷气和基本安装。如果你的房子以前是没有冷气的，忽然要装三台冷气，你还有水电的工作要做。第一个挑战就是电箱电力不足，台湾很早期的公寓住家可能总电量不够。再来，分离式冷气的安装比较麻烦，室内机跟室外机的位置。铜管的距离，另外算费用；启动穿铜管也要费用。三脚架固定室外机，室外机危险程度来决定是否另外收费。所以有些房东他不喜欢装冷气，会交给房客自行处理。另外一个就是冷气啊，它不像电风扇，买来可以好几年不用管它。冷气机需要清洗跟保养，品质不好的冷气或是安装师傅的功力不够，冷气可能会漏水、漏冷媒的问题。冷气很像是一个需要好好照顾的小孩，而它又是夏季台湾必备的家电设备之一。整层住家还有一个问题，就是三个人是否生活习惯接近？家庭的垃圾、公共空间的清洁打扫，有些人厨房煮完早餐、煮完中餐就油烟到处，然后食材到处乱飞，像中华一饭一样，粘在墙上、粘在地板、掉在地板上，没有了要处理。有些人就发现自己需要独立的空间，他没有办法再接受整层住家合租，他就会去找分租套房或是独立套房。通常分租套房或独立套房，现在的套房是包山包海，房东会包含所有的家具啊、家电啊、冷气啊，费用上像水费、第四台、网路费都包含在租金内，套房的电费另外计算而已。对于在外念高中、大学、研究所的学生或是上工，工作的上班族租这种小套房很符合需求，房客不需要自行采购家具家电，这些买下来套房的话也大概要两万到五万左右。如果是套房空屋到完成一间套房完整的家具店含冷气的话，也是一笔很大的开销。分租套房有时候虽然会共用洗衣机和晒衣空间的状态，不过仔细一想，一个人住可能不会每天洗衣服，就尚可以接受。但洗衣机是否安是否是干净的，就要看其他的居住的套房的人使用的道德了。独立套房通常是旧的电梯滑下，还有新成屋电梯为主，通常会以租金来看，还要另外再支付电费跟大楼管理费用。租金来说，直接租小套房是比较符合学生或上班族的需求，也比较方便。当然，如果你有朋友或三五好友愿意一起租整层住家，你们彼此是有默契跟共识的。现在整层住家屋况也比以前好很多，很多房东或屋主比较愿意提供家具、家电设备，或是整层住家空间有稍微整理过，生活状态节省一点，有可能控制在一万二之内。这个就看每个居住人的预算了。有些三房两厅的房客合租很有纪律。那我们可以每个月1万到1万 2， 包水包电包网络。如果不想要这种麻烦，比较有隐私，还有掌握租金状态，可以直接去找分租套房或独立套房。毕竟月薪三万块四万块，可以用四分之一或三分之一的收入来支付房租。新台币换方便生活也是一种方式。以上都是讨论公寓爬楼梯的状态。假设以电梯的独立套房或是电梯的整层住家，支出绝对会超过上述的月支出。上面都是以个人支出来看，为什么会选择小套房？更深一点探探讨，选择小套房的租屋族就是有这个需求的族群。当市面上的租屋产品支出分布是这个情况，自然就会有更多的房东或是屋主想要提供小套房。因为以双北市来说，靠近捷运站五分钟以内的小套房，无论是分租还是独立套房，只要屋况有满足人类基本租屋需求，很容易租掉。如果屋内的硬体家具设备很顶级，房东很在意房客舒适程度的高级小套房都是秒杀，跟合不合法无关，是套房位置还有家具屋内设备来讨论。交通便利的套房供不应求的现象，假设今天租屋市场需求已经被满足了，就不会有这种秒杀的问题。当市场需求都没有被满足的情况下，这就是为什么小套房还存在台湾的原因。有一些小套房没有满足人类需求的，那它的空屋期就会拉长，或是变得降价求租，那是有可能的。同样情况拉开台北市、新北市来看，我们看桃园、中原大学、台中逢甲大学、台南成功大学、高雄中山大学附近，随便举一些大学的案例，都是一样的状态。一定会有小套房存在大学城附近，只是形态有点不同。台北多半是以公寓为主，好一点的是电梯大楼，其他县市有可能是整栋的或是套房，还有偷天厝去做改造。这些小套房、啊、存在各大学校宿舍不够居住的情况，宿舍不够满出来的学生就是会在校外去找这个租屋空间。如果你正在念书，曾经念大学住在各县市，也有可能你是一个人或是两个人住在套房的生活状态。从历史回顾，过去1990到2023年，小套房在台湾的数量只有增加，没有减少。增加套房的数量，随着竞争激烈和法规越来越严格，屋内的硬体设备不断的强化。当然，房租价格也随着政府打房、调整建筑法规、调整装潢法规、通货膨胀、可以申请租屋补助，小套房的租金持续攀升中。尤其是这五年的租金又是调整的更多，只要政府持续想要用房客来逼查税的手段，租金就还会再往上跑，没有例外。例如最早期的台湾小套房是没有提供网路的，你跟一些老屋主要求网路，他会说他不懂，你自己去找中华电信。现在不止中华电信，各大电视业者也都跳入这个网路战场，寄出不同的网路优惠方案，每一个广告都说自己多稳定、多快、多便宜。但好不好用、稳不稳定，通常是另一回事。后来，小套房屋内进化成每一间房间都会附上墙壁有线的网路孔，因为每台电脑都需要插上网路线才能上网，供学生、上班族上网弄作业啊、下载音乐啊、下载影片的需求。这几年的套房又更加升级了，不能只提供有线的网路孔，要附上讯号良好、穿墙力很强的无线网路 WiFi 分享器。现代笔记型电脑、平板电脑还有各种手机根本没有网路孔，一定要透过强大的无线网路连上网。很多学生弄作业已经不需要电脑了，手机处理文字报告，手机可以剪音乐，可以剪接影片，上传云端空间就完成他的作业了。跟以往一定要桌上型电脑和有线网络时代又不同，追剧也不再透过电视了，网络时代已经普及化。早期的套房要求一定要有电视台，现在慢慢的已经被 YouTube 或是网络电视来取代。第四台业者跟不上这波自媒体进化，就会完全追不上。你现在跟年轻人说金钟奖、金曲奖、金马奖、吴宗宪、张飞、胡瓜、张小燕，他们就知道你是老人，他们对这些传统媒体一点兴趣都没有，顶多是偶尔听听访谈或是有合作 feature 的时候，他们有兴趣一点点、一点点而已。这些小套房设备升级都是应应现代人的需求提升而诞生。最早期只有一处可以租，有地方可以住就觉得是很大的恩惠。这些增加的房屋成本就会反映在装潢成本和月租金成本上面。未来的小套房会不会消失呢？我们认为短期是不会，但会慢慢有不良的小套房、老旧的小套房被淘汰。当你跟不上年轻时代的需求，租屋主的需求，短期还可以硬凹撑着，久了就会降价求租，然后就真的跟不上租屋市场，那就没办法。租屋市场不会因为你年长，历史悠久就特别喜欢你。房客租屋最希望的就是舒服，屋内的家具家电齐全，才能好好的居住。上学上班都需要有一个安全的套房空间。如果你没办法满足，也看不到时代的改变。那很可惜，就会被租屋市场淘汰。这种情况有点像市面上存在某些无线电小牌子靠行的旧型计程车，上车就会有尿味跟烟味的计程车。另一边呢，是豪华品牌整齐服装的大车队，各大品牌的计程车市场上琳琅满目。更多年轻人喜欢的是国外引进 A P P 管理的 Uber 或是其他多元计程车。我们就先不提合法缴税还有商业政治问题。单纯从年轻消费者来看，绝对是 Uber 方便使用的软体来叫计程车，再来才是提升素值的豪华品牌计程车队。最后，最后，最后真的找不到车，才会因为赶时间去选排班，或是路边的老旧计程车，上车乱摸乱聊的印象挥之不去，或是车上的味道，一次你就怕了。计程车会开始有差异，小套房市场也是如此，也许不会消失，但会越来越竞争。所以，这是台湾小套房存在的理由。除非今天政府可以试出十万间高级独立套房社会住宅，那就有可能冲击民间的这些套房租屋市场。但以现阶段来看，想象是虚幻的，现实就需要找更多民间的小套房租屋。不只是双北市各大县市优秀大学和就业环境有工作需求的附近，都需要优质的小套房。找地方住，每个人需要找一个舒适的地方住，代住、代管，包租代管，装修工程布置设计。p a r k a g e 分享租屋投资房地产，如果对于房地产相关、房东房客装修有任何问题，欢迎 p a r k a g e 五星好评留言，小编收集后会在节目上跟大家分享喽，拜拜。